0: Hola a todos, yo soy Santiago y bienvenidos a Empréndete. Antes de empezar este episodio queremos decirles algo. Si usted nos está escuchando en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcasts, o en donde sea, se va a dar cuenta que en este canal solamente están los episodios que hemos publicado desde el 2019. Sin embargo, Empréndete lleva tres años haciendo podcast con más de 200 episodios. Entonces, si usted quiere escucharlos todos, puede hacerlo completamente gratis en nuestra página web emprendete.com.co.
1: Y muchas veces hoy en día veo empresas que empiezan y le dedican cuatro días a mirar cuál es el color del logo, o cómo es que se van a llamar, eh, y yo no entiendo por qué. porque si usted sabe, ¿Por qué el loco de Google es chévere? ¿Por porque venden como un verraco. ¿Por qué el de Facebook es chévere? Porque venden el, como un verraco. Entonces, ¿cómo se llama? No importa. ¿Cuál es su logo? No importa. Pero el día que tenga dos, tres, cuatro clientes, ahí es donde usted empieza a... Deber. O sea, usted no tiene un emprendimiento hasta que no tenga clientes.
0: Hay cierto tipo de emprendedores, de esos que cuando uno les pide un consejo son ácidos, son directos y sin rodeos, y muy pero muy sensatos. El episodio de hoy tiene como invitado a uno de esos emprendedores, él se llama Alfredo Ángel, él es el cofundador de Aldeamo, una de las primeras empresas de desarrollo tecnológico en Latinoamérica. Y vamos a hablar de manera muy real y sincera sobre ventas para emprendedores. Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Una pregunta para todos, ¿ustedes por qué creen que Alfredo tiene autoridad para hablarnos de ventas? Pues porque vende mucho. Resulta que Aldeamo es una empresa Endeavor y si ustedes no conocen Endeavor, vayan a con www.endeavor.org.co. Pero para efectos prácticos y para lo que nos importa en este episodio es que para ser empresa Endeavor tenemos que tener mínimo un millón de dólares en ventas. Exacto, Aldeamo y Alfredo saben lo que hacen cuando se trata de vender. Antes de comenzar, les contamos que la entrevista que le hicimos a Alfredo fue tan buena y jugosa que la dividimos en dos partes. Esta primera habla de ventas y de esas cosas que tenemos que hacer sí o sí cuando queremos emprender. Y la segunda parte habla sobre esos mandamientos que todo emprendedor debe tener escritos en la pared si quiere sobrevivir a este juego. Pero bueno, ahora sí para comenzar, lo justo es que conozcan a Alfredo Ángel.
1: Buenas, mi nombre es Alfredo Ángel, yo soy el gerente general de Aldeamo. Aldeamo es una compañía que tiene 14 años en el mercado. Nuestro propósito es ayudar a las empresas y a las personas a conectarse a través de tecnología. ¿Cuál tecnología? La que esté en esos momentos de moda. Nuestra historia se remonta al año 1994, fuimos los primeros, uno de los primeros en Colombia que hicimos páginas web e intranets, la primera página web de la revista Dinero. Eh, el primer, el empleo.com, la primera página web de casi todos los ministerios en Colombia las hicimos nosotros, con una marca nuestra en esa época que se llamaba Accessnet, Accessnet Expertos en Internet, de esa época todavía hoy en día la intranet de Copetrol, por ejemplo, la tenemos nosotros eh,
0: y, y, desde
1: hace muchos años.
0: Alfredo podríamos decir que es uno de los pioneros en temas de internet en Colombia, incluso en Latinoamérica. Todas esas páginas y empresas que acaba de mencionar fueron durante muchos años las páginas más visitadas en todo Colombia y fueron las que de alguna manera marcaron la pauta para lo que vino después. Ahora, Alfredo y sus socios llevan siendo emprendedores desde hace años, incluso desde antes de que algunos de ustedes nacieran, mejor aún, desde antes de que el emprendimiento estuviera de moda.
1: Es una historia de, de, de emprendedores natos, nosotros somos emprendedores desde antes de que fuera de moda ser emprendedores, somos la palabra, antes de que la palabra emprendedor fuera chévere, eh, toda la vida ninguno de mis socios ni yo hemos trabajado nunca para nadie. Siempre hemos trabajado para nosotros mismos en empresas que hemos creado con diferentes grados de éxito, desde quebrados completamente hasta pues hasta el de Amo que es una empresa pues, medianamente exitosa es parte de nuestra responsabilidad contribuir al ecosistema y mirar cómo hacemos para que más gente también emprenda sobre todo ahora que está de moda porque en el año 96,
0: 97 Las negras.
1: no era muy chévere y también ha cambiado mucho el mundo del emprendimiento nosotros somos emprendedores de los que nunca nunca hemos recibido financiamiento de nadie en parte porque en esa época era muy difícil conseguir financiamiento no, o sea, si hoy en día las redes de inversionistas Ángeles y los fondos de inversión de riesgo son muy escasos en Latinoamérica pues en esa época no había entonces salir a buscar inversión era muy complicada y si usted conseguía la plata el que ponía la plata quería quedarse con el 89.5% del negocio porque él es el que pone la plata, entonces nosotros todo el tiempo fue con nuestros recursos, con la caja que hemos generado y con lo que, con lo que hemos podido avanzar
0: eso que Alfredo acaba de decir es clave. Si bien hoy en día es más fácil buscar financiación, siempre la mejor manera de financiar una empresa será vendiendo. Esto pues obvio no quiere decir que no salgan a levantar capital. Sí, háganlo. Pero tengan en cuenta que una empresa que no vende puede levantar todo el capital que quiera, pero igual va a estar destinada a morir. Aprendan a vender, entiendan su negocio y después busquen capital. En Latinoamérica es muy diferente el ecosistema. En otras partes del mundo uno puede levantar capital con una presentación de PowerPoint. En Latinoamérica necesitamos invertir en empresas que sepan ser sostenibles. Y para que vean qué es ser sostenible, oigan lo que Alfredo vende en una de sus líneas de negocio.
1: ¿Qué más les cuento? Operamos en 11 países de la región, desde México hasta Perú tenemos operación. Y en Latinoamérica, en lo que nosotros hacemos, somos uno de los top 5 jugadores en la región.
0: Pregunta, Alfredo, ¿tú eres reacio con los números o podemos saber, o sea, en este momento ustedes es una empresa que está vendiendo tanto, están... Nosotros,
1: mire, le puedo contar Le voy a contar por partes en este, en, en, Nosotros tenemos Varias líneas de negocio Pero en la línea de negocio E-mail, voz, mensajes de texto En esa línea nosotros Este año esperamos vender más de 5 millones de dólares En los diferentes países Y tenemos pues otras líneas y otras cosas Entonces no Somos una empresa mediana No somos muy grandes ni, ni muy pequeños Y una empresa acá de tecnología Colombiana Hecha en Colombia. Hecha en
0: Colombia. 5 millones de dólares en una de sus líneas de negocios. Pero quietos ahí que una facturación de 5 millones de dólares no se logra de la noche a la mañana. Como lo mencionaba Alfredo, AccessNet fue una de las primeras empresas que se metió a hacer desarrollo web y tecnológico en Colombia. Tanto así que hay libros sobre la historia de Internet en Colombia que los mencionan como los pioneros. Pero no se quedaron haciendo páginas web. Después pasaron a la industria del entretenimiento.
1: Mi socio sale de trabajar en AccessNet y en el 2004... Nosotros, 2003, nosotros empezamos lo que es Aldeamo hoy en día. Y Aldeamo empieza con servicios de entretenimiento como Nosotros empezamos vendiendo ringtones. Ringtones monofónicos. De, de los que suenan pipi, pipi.
0: Yo probablemente les
1: compré a ustedes. Muy probablemente. Si ustedes se metían a una página web y uno hacía clic y escuchaba la, la canción y después mandaba un mensaje y le llegaba un link para instalarlo, bueno, esos eran los Ringtons que nosotros hacíamos en la época.
0: Pero ¿por qué de todo lo que podían hacer con tecnología terminaron haciendo Ringtons?
1: Empezamos vendiendo Ringtons porque fue la oportunidad puntual que en ese momento no existía en Colombia. Nosotros vimos que era como nuestro punto de, de, nuestro punto de lanza para, para, para emprender y ese negocio pues, terminó siendo muy exitoso y esa línea de negocio es una línea, esa línea de, de entretenimiento, es una línea de negocio de la cual pues, fue la más grande de esta compañía durante los primeros 10 años de la compañía.
0: El mercado siempre nos va dando pistas y esa pista fue para aldeamos su línea más grande en facturación durante 10 años. Pero tiempo después se comenzaron a dar cuenta de una de las realidades de las ventas y del buen trabajo.
1: Y después usted empieza a, cuando usted está haciendo un buen trabajo con sus clientes, sus clientes le empiezan a pedir otras cosas. Entonces, oiga, venga, usted que ya me está haciendo esto, ¿usted por qué no me puede hacer esto otro? ¿Y después por qué no me puede hacer esto otro? Y así terminamos nosotros haciendo la plataforma de envíos de mensajes de texto de Tigo Colombia, de Movistar Colombia, de Movistar Perú, de... Digicel El Salvador, de Tigo Honduras. Y después de un día nos dimos cuenta, oiga, ya tenemos esta plataforma de envío de mensajes de texto, eh, tenemos experiencia web, ¿qué pasa si empezamos a, a, a armar una oferta como más completa, no, no para los operadores celulares, sino para las empresas en general? Y hacemos lo que hacemos muchas veces nosotros, que es, se nos ocurre una idea, hacemos una presentación de PowerPoint súper chévere. Vamos y vendemos y donde nos digan que sí, pues entonces nos volvemos acá y digo, listo, nos compraron, ahora toca hacer esta vuelta. Y así hemos hecho y ese es el mundo del emprendedor. El mundo del emprendedor es ir, se me ocurrió esta vaina, voy a ver y si me lo compran, después yo me mato para entregar. Lo que toque hacer para entregar no, nos matamos. Pero la cantidad de historias que tenemos de cosas que hemos vendido, que no las teníamos cuando las vendimos. Eh, sí, sí, sí. Y que tocó cosas que de hacerlas, son infinitas, se reducen con el tiempo, o sea, últimamente ya no pasa tanto, eh, pero al principio era
0: todo. Una pausa y volvemos. Vamos a usar estos espacios para recomendarles otros podcasts en español que nos gustan mucho, de diferentes temas, colores y sabores, y hoy queremos hablarles de dos. El primero es un podcast mexicano y es un podcast sobre emprendimiento social que se llama Disruptivo, que es dirigido por Juan del Cerro, que además es un gran amigo de Empréndete. En Disruptivo básicamente entrevistan emprendedores sociales y nos ayudan a entender cómo es que las empresas pueden tener impacto social. El segundo también es mexicano y se llama Dementes, donde Diego Barrazas hace entrevistas a líderes en diferentes áreas para compartir conversaciones, ideas y proyectos. Diego ha entrevistado a personas como Daniela Guerrero de Rodina Yoga o al gimnasta mexicano Daniel Corral. Disruptivo y Dementes están entre nuestros podcasts favoritos, entonces Escúchenlos y nos cuentan qué piensan. En Emprendete estamos creciendo y estamos contratando personas que nos ayuden a crear contenido, específicamente a hacer más podcast. Por eso estamos buscando personas que les gusten los podcasts y que les guste escribir o contar historias. Si usted cree que tiene la madera para contar las mejores historias en audio que se puedan contar en español, escríbanme ya a santiago@emprendete.com.co. Volviendo a la historia...
1: La cantidad de historias que tenemos de cosas que hemos vendido, que no las teníamos cuando las vendimos y que tengo que, eh, que, que hacerlas, son infinitas, se reducen con el tiempo, o sea, últimamente ya no pasa tanto, eh, pero al principio era todo.
0: Esa es la primera gran verdad de todo emprendedor. Desde empresas tan grandes como Aldeamo hasta ustedes en la sala de su casa con otros dos socios, la verdad es que al principio toca salir a vender sin saber cómo vamos a ejecutar. Y no crean que esto suene irresponsable. Bueno, sí es un poco irresponsable, pero pues en general los emprendedores tenemos una cuota de irresponsabilidad y de riesgo muy altas. Y créanme que así como Alfredo salió a vender cosas que no tenía, pues todos lo hemos hecho para sacar adelante nuestras empresas. Pues es mejor salir a vender que quedarnos inmersos en si el producto es perfecto o no. Si esperamos a que sea perfecto, nos dejó el bus. A esto se le suma que tenemos que tener ojo para las oportunidades y ser recursivos y así siempre ha sido Alfredo y su equipo
1: mire eh, que les digo cuando nosotros empezamos a vender ringtons nosotros vendíamos ringtons y wallpapers también o sea las imágenes que uno bajaba para el celular porque en esa época como todos teníamos flecha entonces no podíamos bajar internet nada y los competidores nuestros estaban muy enfocados en ir a las grandes disqueras y conseguir los, los derechos de Sony Music, de Warner, para poder vender los ringtones de Sony Music, de Warner, y las fotos de los artistas, etc. Y nosotros eh, nos dimos cuenta que había un grupo de, de había una, varios sectores de música muy desatendidos. Por ejemplo, la música norteña. Entonces nosotros empezamos a vender ringtones de música norteña, y nos fue súper bien. ...porque todo el mundo vendía los grandes éxitos de Oasis... ...y los grandes éxitos de Shakira... ...y nosotros vendíamos de, de, rodillas de Rodillas
0: te pido.
1: Todo el mundo vendía la imagen súper valiosa de, de un artista... ...o dos o tres... ...y nosotros salimos con... ...baje la imagen del Divino Niño. Y esto, eh, se los cuento de, 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 de anécdotas porque... ...nos tocó ir a las disqueras a buscar derechos y resulta que los otros derechos de las otras canciones todo el mundo estaba detrás de ellos entonces los precios estaban súper inflados uh -huh. o las imágenes eran difíciles de conseguir y entonces nos tocó sentarnos a pensar oiga, ¿cómo hacemos para diferenciarnos? ¿cómo hacemos para hacer algo diferente? y salimos vendiendo la, la imagen del Divino Niño fue un gran éxito de ventas de rodillas te pido pásame la botella el rington está acá. pásame la botella Esa canción, yo creo que esa canción vivimos por ahí cuatro meses en esta compañía. Era el ringtone más, fue el rington más vendido de Latinoamérica con toda seguridad durante dos o tres o cuatro meses. Entonces es un ejemplo de cómo nos tocó adaptarnos de cosas que pues, no teníamos mucho, pero nos tocó inventarnos cosas y que no nos tocara pagar muchos derechos de autor. Claro.
0: Aquí hay algo de fondo muy interesante. Si se fijan en la misión de poder diferenciarse y reducir costos, Aldeamo logró algo que muchos de nosotros queremos hoy en día y fue que se metió a mercados masivos, como el de la música popular y la gente religiosa. Mejor dicho, el dinero no solo está en las cosas cool o en las que son tendencia. Hay muchos mercados desatendidos que no aparentan ser atractivos ni glamurosos, pero son mercados millonarios. Y si ustedes no saben cuál es la imagen del divino niño, en la descripción del episodio hay un link para que lo vean. Pero en general no importa lo que estuvieran vendiendo, lo importante es que se estaban diferenciando y tenían dinero para seguir vivos. Pero un momento que la creatividad de ventas de Aldeamo no para todavía. Después de eso les tocó inventarse algo para seguir siendo vigentes en el mercado.
1: Nos empezamos a inventar nuestros ringtones. Cuando ya los derechos de autor y todo eso se estaba volviendo muy caros, entonces nos, nos empezamos a inventar nuestros ringtones. Y fuimos de los primeros que hicimos ringtones chistosos. Entonces ustedes los llamaban, yo no sé si ustedes se acuerdan de eso, pero uno los llamaba al teléfono y entonces sonaba, tengo por ahí uno que me, que me acuerdo mucho que lo hicimos hasta con nombres. Entonces usted que se llaman... El ring back tone, cuando usted está llamando, usted está escuchando sí, en, vez pi. en vez del pi, está escuchando algo. Y entonces el ring back tone era al otro lado un man que contestaba decía, aló, aló, sí, está buscando a Sergio, un momento, un momento. Y música al fondo como de fiesta y el man gritando, Sergio Sergio Pero era todo un, era un back tone hasta que el man contestaba, aló. Y eso nos lo inventamos nosotros para para poder vender cosas que, que que no nos costaran tanto porque hacer ese rington era mucho más barato que ir a pagar unos derechos de autor y que fueran diferentes. Me acuerdo que en busca de, de, de esos temas, porque no, vendíamos ringtones y vendíamos suscripciones por mensajes de texto, nos conseguimos a La Negra Candela.
0: La Negra Candela es una celebridad colombiana que se hizo famosa por sus programas de televisión donde solo hablaba de chismes de otras celebridades y de otros famosos.
1: Para que nos suscríbase a los chismes de la Negra Candela esta señora llegaba a esta oficina y la oficina se paralizaba eso era una hora de todo el mundo esperando a ver cuál era el chisme que iba a contar la negra ¿no? candela ¿no? ¿Qué? Qué? Y, y pues es divertido o sea esas son historias anecdóticas de, de cosas que nos ha tocado inventarnos
0: que, que no las teníamos Miren, más allá de quién sea la negra candela, dense cuenta que una vez más Aldeamo estaba un paso adelante en cuanto a diferenciación. Cuando nadie estaba pensando en negocios digitales por suscripción, ellos ya lo estaban haciendo y era una suscripción de chismes. Estaban locos, pero sabían que si el mercado les pedía, ellos lo hacían. Y muchas veces no tenemos lo que nos piden, pero en otras ocasiones es peor, ni siquiera tenemos lo que ofrecemos.
1: Pues no sé, hace... hace... Algunos años también le ofrecíamos a los operadores celulares ideas con un PowerPoint diciéndole, venga, venga, a usted le interesa esta vaina, es que yo le conecto esto más esto más esto y lo vamos a vender así. Y donde el tipo nos dijera que sí, nos tocaba devolvernos acá y nos tocó devolvernos varias veces aquí a decir, bueno, nos dieron que sí. Ah, y, ahora, y ahora, y todavía el chiste hay, con mi socio que es el director comercial, eh a veces los de tecnología no le quieren mostrar las cosas en las que están trabajando porque entonces el man medio le muestran una cosita ahí y el man llega oh, vale. los días listo ya lo vendí, no pero eso todavía no está listo pero qué le pasa Así que yo, ah, yo no sé, yo ya lo vendí toca mirar exacto, toca mirar cómo entregamos esta vaina porque, porque ya lo vendí, eso nos pasa todavía y menos mucho menos, pero yo creo que el mundo del emprendedor es un mundo en el que hay que tomar riesgos hay que tener mucha confianza en sí mismo. Hay una frase de emprendimiento que a mí me gusta mucho. El pájaro que está montado en una rama de un árbol no está tranquilo porque está parado en la rama del árbol. Está tranquilo porque él sabe que tiene alas y si se cae de la rama, pues sale a volar. Un emprendedor tiene que pensar así. Yo no estoy tranquilo porque en estos momentos mi empresa está bien. No, yo estoy tranquilo porque yo tengo fe que si cualquier cosa que pase, pues yo tengo alas y algo se me va a correr y algo voy a, y algo me va a inventar y algo voy a hacer.
0: Miren, no se trata de las ramas sino de las alas. Ustedes tienen que tener la confianza de que van a poder sacar adelante el proyecto en el que se encuentran independientemente de cuál sea. Lo importante son ustedes y sus capacidades. Y hablando de capacidades, vender es una de esas habilidades que hace parte de saber volar. Entonces hay una sola cosa que las empresas deben priorizar cuando están en etapa temprana.
1: Nosotros hicimos bien que nos enfocamos muchísimo en conseguir el primer cliente lo más pronto posible. Y muchas veces hoy en día veo empresas que empiezan y le dedican cuatro días a mirar cuál es el color del logo o cómo es que se van a llamar. Eh, y yo no entiendo por qué. Porque, si usted sabe, por qué el loco de Google es chévere, ¿Por porque venden como un beraco. ¿Sabes por qué el de Facebook es chévere? Porque venden como el un el berraco. berraco. Entonces, ¿cómo se llama? No importa. ¿Cuál es su logo? No importa. Pero el día que tenga dos, tres, cuatro clientes, ahí es donde usted empieza a... Deber. O sea, usted no tiene un emprendimiento hasta que no tenga clientes. Tiene que salir a buscar clientes. Y hay que aprender de, de los... de los errores y hay que aprender de cuando le dicen a no que no, pero en la calle. Sentados en la sala de reuniones o en la sala de la casa, pues nadie le va a llegar a la puerta a decirle, oiga ustedes son los que están vendiendo esta vaina que yo estoy buscando, es que los estoy buscando desde hace rato, ¿no? toca salir a buscar. Y muchas veces creo que, que los emprendedores hoy en día pierden mucho tiempo en, en cosas que no generan tanto valor y deberían salir, es más, a la calle a ver qué les dicen.
0: Una empresa que no vende es solo un hobby y punto. Y si Alfredo no fue lo suficientemente claro, se lo repetimos. Salgan a correr a conseguir su primer cliente. En Emprendete nos sucedió eso hace ya casi tres años. No sabíamos si esto hoy se iba a convertir en una empresa, entonces pensábamos más en el logo en la página web y no en que un producto se pudiera vender. Y cuando tuvimos nuestro primer cliente dijimos, esto es una empresa que tiene que vender y aquí hay algo bueno. Y así comenzamos. Un primer cliente nos llevó al siguiente y así fuimos creando una propuesta de valor que le gustara a empresas y a oyentes por igual. Pero nada de esto hubiera pasado sin el primer cliente. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para conseguir ese primer cliente? si todos a los que visito me dicen ¿y usted con quién más ha trabajado? y en realidad es que no hemos trabajado con nadie más es como el huevo y la gallina
1: sí, y aquí es complicado porque en Colombia entonces le preguntan a uno pero, pero, ¿Con, dice, pero, pero con quién más ha trabajado y tal vez esta es una invitación que hemos hecho en muchos escenarios y es, hombre, todas estas incubadoras de empresa, todos estos institutos de emprendimiento que tienen por ejemplo las universidades en nuestra opinión o en mi opinión el mejor favor que le pueden hacer a un, a un emprendedor es comprarlo, Porque el día que usted diga es que yo me gradué de la Universidad del Norte en Barranquilla y yo soy emprendedor y ¿qué clientes tiene? Pues la Universidad del Norte. Pues ya, ya no es, ya usted sobrepasa ese miedo que tiene mucha gente de cuál es el primer cliente, yo no quiero ser el primer cliente y esa es su prueba de fuego. O, el, o, o le sirve al, a, a su cliente lo que usted le está vendiendo o no le sirve. Y si no le sirve, pues hay que mutar y hay que cambiar. Que tal vez es el segundo, el segundo gran aprendizaje de nuestra historia. Es, hombre, si funciona bien, si no funciona tan bien y si tiene problemas, busque soluciones muy creativas.
0: Mutar e iterar el producto para que de verdad le agregue valor a sus clientes es clave. Pero también lo es conseguir el segundo y el tercer cliente. Que la empresa dependa de un solo cliente, que es el caso de muchas empresas medianas, puede ser mortal.
1: Nosotros... Les contaba, nuestro cliente era Comcel Y Comcel Pues lo necesitábamos obviamente Para, para hacer una El tema de, de, de poder Conectar a los usuarios con mensajes de texto Y cobrarles por, por medio del saldo Que tenían en el teléfono celular Y hacíamos campañas publicitarias con Terra En esa época, ustedes de pronto no se acuerdan Pero Terra Fue una empresa Que hizo mucho ruido En la época De, de, de principio de los 2000 porque tenían mucha financiación y aquí en Colombia hicieron un acuerdo con el tiempo. Entonces todos los portales del tiempo, incluso de otros periódicos de Colombia, todos, eran, todos tenían Terra arriba, todos decían Terra y abajo el portal de noticias del tiempo o de, o de otros periódicos. Y ahí fue que nos metimos nosotros a hacer publicidad. Entonces nosotros teníamos un acuerdo con Terra eh, para que le dé publicidad, con Comcel con para, para, para hacer los cobros de los Ringtons y nosotros pues proveíamos la tecnología y resulta que empezamos en diciembre del 2004, si me acuerdo bien, y en mayo como se nos acabó el contrato. Teníamos un cliente, no teníamos más, teníamos un cliente y nos cortaban el contrato. Volvimos a cero clientes. Y nos empezamos a dar cuenta que la gente de Perú, que también veía los portales de Terra, trataba de bajar, los Ringtons y no podía y entonces cogimos un avión y nos fuimos para Perú
0: perder un cliente no tiene que ser el fin ni el apocalipsis simplemente puede ser una invitación para reinventarse y para mirar hacia otros lados
1: y aquí es otro gran aprendizaje de nuestra de nuestra historia la gente le tiene mucho miedo a expandirse internacionalmente y en nuestro caso pues fue una necesidad porque no teníamos más clientes pero también fue sin miedo o sea ¿Qué hay que hacer? Pues coger un avión. ¿Y qué, hace? ¿Y qué hago cuando llegue a Lima? Pues cojo un taxi y le dice al taxista, señor, ¿me lleva a la oficina de Claro, por favor? Y usted llega a la oficina de Claro y pues ahí busca al señor y pues se reúne con él. En general, todo es más o menos así de sencillo. Lo que pasa es que uno es el que se mete cucarachas en la cabeza. No, y es que ¿cómo va a llegar? Y yo llego a Lima y ¿qué hago? Va a la oficina, cojo un taxi y va a la oficina de Claro. Y, y nosotros... Eh, por necesidad nos tocó ser así de prácticos y después de que empezamos a ver que cuando usted es práctico las cosas le salen, pues nos terminamos expandiendo en, en varios lados. Entonces otra invitación concreta es sea muy práctico y, y no, no, se, no se autocensure y sobre todo no tome decisiones por los clientes. Muchas veces los emprendedores en las discusiones, sobre todo cuando son equipos, no, es que vamos a salir a vender esto. No, pero es que yo no creo, porque qué tal que nos digan... Nuestro papel no es pensar qué tal que nos digan nada, nuestro papel es presentar una oferta que nosotros pasamos, pensamos que está bien e ir a presentarla, el papel de que nos digan algo es el del otro señor, no tome ninguna decisión por él y muchas veces yo veo que, que la gente se autocensura, no, no, es que yo no, es que yo no creo que yo, es que no, es que qué tal que me digan, es que qué tal que me pidan esto, pues si se lo piden después ahí mira qué se inventa.
0: Todo lo que acaba de decir Alfredo es absolutamente cierto, pero eso último es la pesadilla de todo el mundo, los supuestos y los prejuicios. Nunca nos vamos a cansar de decir esta frase. La única forma de saber si el agua está fría o caliente es metiéndose al agua. Y esta frase no solo aplica a las duchas o a las piscinas, aplica al mundo de los negocios. Nuestra tarea es salir a hacer que las cosas pasen Y para eso no podemos ponernos obstáculos antes de arrancar Ponernos obstáculos nosotros mismos suena estúpido Pero es tan común que hasta podría ser una epidemia masiva Y por más que ustedes y su equipo crean que alguien no les va a comprar Igual toquen la puerta Y una de las maneras para tocar esas puertas es regalando trabajo
1: Si sí es muy duro al principio cuando uno no tiene clientes Y cuando uno no tiene clientes Si tiene ganas Mi sugerencia es pues regale el trabajo al principio. Oiga, yo estoy ofreciendo algo que usted que yo creo que genera valor. Si usted cree que le genera valor, o por lo menos medio cree que le genera valor, déjeme, yo le hago una prueba. Yo le hago una prueba gratis y si sí, acordemos esto. Ojo, hay que ser muy claro en los términos, que aquí en Latinoamérica no nos gusta mucho ser muy claros. Oiga, yo le voy a hacer ese trabajo gratis que incluye esto hasta tal fecha y vamos a medirlo de la siguiente forma y si cuando llegue esta fecha estos indicadores como lo estamos midiendo dicen tal cosa pues entonces usted me compra a tal precio a tal cosa porque si no nos pasa como diría un amigo mío de aquí de la compañía que nos se vuelve usted como un aeropuerto lleno de pilotos pero sin ningún cliente de verdad tiene que pero pero hay que cerrar a los clientes o sea, así les esté dando algo gratis cierre el, la negociación en ese momento. Y eso lo hemos aprendido a la fuerza, porque entonces hacíamos el piloto, nos iba bien, pensábamos nosotros, pero el cliente le dice a uno, no, es que no nos fue tan bien. Okay. O después nos dicen, no, sí, pero es que lo estamos decidiendo. Entonces nosotros, claro, ya invirtiendo un montón de recursos, de, regalando trabajo para ganarnos un cliente, pues la contraprestación es dejemos las cosas claras el día cero. Si esto pasa y esto pasa y esto pasa, ¿qué tiene que pasar y cuándo empieza que se cierra? No es, es que vamos a hacer un piloto gratis seis meses y después de los seis meses evaluamos nosotros a ver si de pronto, hombre, así no, pues es mucho riesgo para mí. Definamos el indicador o los tres indicadores y si esos tres indicadores dan esto y se acaban los seis meses y le estamos generando valor, pues entonces el mes siete usted ya me está pagando 100 pesos, lo que sea. Y es... es es un, es un tip bueno porque uno a veces no cierra la negociación tan bien y si no tiene clientes pues, pues también tiene más miedo. Pero, pero está bien que no que, que uno esté dispuesto a dar parte del trabajo gratis al principio, pero no significa que lo tiene que regalar de por vida.
0: Hey, y en ese error creo que hemos caído todos. Y si todavía no han lanzado su proyecto o están pensando en emprender, tengan esto muy presente. Es entendible que en el afán de querer conseguir un cliente nos desesperemos y votemos la casa por la ventana para ganarnos el cliente. Y no estamos diciendo que no la voten, estamos diciendo que si van a votar la casa por la ventana, que sea con términos y condiciones claras. Ahora, para ejemplificar todo lo que hemos hablado en este episodio, les tenemos dos anécdotas cortas que en el fondo solo hablan de lo que realmente significa perseverancia.
1: Perseverar y no dejar que nos digan nunca no. Y si nos dicen no... Da, mirar cómo le damos la vuelta a veces a uno se le pierden los clientes potenciales no, no le contestan no le vuelven a contestar no le, no le ponen un email esta historia es de nosotros de un, de un comercial de nosotros en Perú que nosotros decimos pero pues es que necesitamos como sea que usted encuentre este tipo tal... y el man no le contesta ni el teléfono ni los emails ni nada y un día va en un taxi nuestro vendedor y lo ve en el carro al lado y le dice al taxista como en las películas persigue ese carro y se van detrás y resulta que el tipo parqueaba el carro pues parió a su oficina en un parqueadero y se iba para su oficina caminando y este man vendedor de nosotros se la pilló y al otro día lo estaba esperando ahí en el parqueadero ahí afuera donde la señora que vende chicles ¿qué hubo? ¿Qué, hubo? ¿qué más? ¿bien? ¿Oye, ¿qué hace por acá? no, pues, estoy comprando unos chicles y usted, no, no, yo parqueo el carro aquí ah, sí Venga, yo lo acompaño a su oficina y se fueron caminando. Tres días se fueron caminando, el cuarto día cerró el negocio.
0: Y esperen que si esa historia les parece buena, oigan esta otra.
1: La otra historia de, de, de nuestro gerente comercial y mi socio Jorge Torrico. Él, cuando estaba viviendo en México, que se fue a México a vivir, necesitábamos hacer un negocio con un operador celular allá. Y el tipo se averiguó en qué edificio vivía la persona del operador celular y alquiló un apartamento en el mismo edificio o sea se fue a vivir a México en el mismo edificio de la, de la, de la persona y la esperaba y Jorge cuenta esa historia para morirse la risa porque el tipo dice entonces yo me bajaba como a las cinco y media de la tarde al parqueadero y me metía en el carro a esperar a que la vieja llegara para poderme bajar del carro al mismo tiempo que ella a decirle no yo también acabo de llegar ven nos vamos juntos en el ascensor y nos vamos conversando pero pues hay cosas que hay que hacer cuando cuando toca vender que toca vender y cuando la creatividad eh, cuando usted está contra la pared la creatividad la creatividad se incrementa considerablemente y uno de emprendedor y esto también es un consejo para todos uno de emprendedor no puede tener ni pena ni vergüenza es que no lo llamo porque me da pena mano usted no sirve para esto y a veces uno comete errores como todos cometemos errores eh, cliente muy grande, hace tres años lo perdimos nosotros por, por una cantidad de errores que hicimos y cual sinvergüenza que soy, fui dos años después allá a pedirle la cita, a invitarlos a almorzar, a decirles, oiga, sí, yo sé que la embajamos en esto y esto y esto, pero denos otra vez chance y cuando usted se porta bien y hace las cosas por lo menos de, de una forma decente y honesta, pues los tipos nos volvieron a abrir la puerta y ya estamos en negociaciones a ver si volvemos a, 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 a empezar a hacer algo pero si usted como emprendedor se pone con que no, es que me da pena llamar, es que lo he llamado tres veces, no, es que, que qué vergüenza con este señor, que le quedamos mal, no lo puedo volver a llamar, bueno, usted, usted no sirve para esto, la pena, la pena hay que dejarle en la casa, la vergüenza hay que dejarle en la casa y, y, y con todo el descaro del mundo, a veces ir allá y decir sí, yo sé, somos unos brutos, la embajamos, yo sé, pero le tengo esta otra idea para que me la compre, porque usted pues, es el mundo del emprendedor. Ese es, el punto. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Ese es el mundo del emprendedor. Usualmente nunca asociamos la palabra creatividad con la palabra ventas, pero sí, los buenos vendedores no solo tienen buen método y una buena oratoria, sino que son personas altamente creativas y sin una gota de pena y vergüenza en la sangre. Pero paremos un momento: todo el episodio hemos dicho que lo importante es vender como unos locos. Y sí, eso es cierto, pero las ventas son solo el comienzo de la tarea. Sales is vanity, profit is sanity, cash flow is king. Las ventas son vanidad, la utilidad es salud y el rey es el flujo de caja. ¿Eso eso, un
1: gran consejo? Las empresas que se quiebran, se quiebran por una sola razón. sabe cuál es?
0: Plata.
1: Flujo de caja, plata. Usted no se quiebra porque no vendió. Usted se quiebra a veces porque ha vendido mucho y se quedó sin plata. Y por eso es que estas empresas que están creciendo muy rápido consiguen rondas grandes de inversión porque usted lo que necesita es plata. La plata es todo. Usted se quiebra cuando... La definición de estar quebrado es cuando usted no puede cumplir con las deudas que tiene. No tiene plata para pagar. O oh, no estamos diciendo que usted está vendiendo mucho, que está vendiendo poco, nada. Estamos diciendo, usted no tiene plata para pagar. Y entonces mucha gente se enfoca, y ese es el fondo de esa frase, mucha gente dice, no, es que yo estoy vendiendo tanta plata. Chévere, pero ¿cuánto le está quedando? No, es que todavía estamos en, en negativo Ok, eso es, si es parte de su plan, está bien Pero tiene plan claro de cómo volverse positivo O cómo conseguir más inversión para eso Sí, ok, pero a veces no Pero es que estamos vendiendo tanto Hombre, eso es vanidad Eso es vanidad ¿Cuánto está vendiendo? No, es que yo vendo, no sé, tantos miles de millones de pesos Ok, ¿para qué sirve eso? Para su ego, para vanidad lo que de verdad sirve, lo que de verdad es eso, es cuánto es el profit, cuánto es lo que le está quedando al final. Oiga, es que yo vendo mil y me quedan dos. Pero hermano, pues, usted no es una empresa muy rentable. No, yo vendo mil y me quedan trescientos. Oiga, cuénteme qué está haciendo porque todos queremos invertir ahí. <risa> y, e, e independientemente de cuánto le esté quedando en su ejercicio financiero, lo más importante es cuánta plata tiene usted en estos momentos en el bolsillo y cuántas son sus obligaciones. Porque si usted no tiene plata para pagar la nómina, usted puede estar vendiendo todos los miles de millones que quiera. Pero y le
0: puede estar quedando mucho también.
1: Y le puede estar quedando mucho también, pero si se queda sin flujo de caja, hasta ahí llegó. Y conozco empresas con ventas buenas y con utilidad operativa, que simplemente se quedan sin... El flujo de caja en las empresas es el oxígeno. Se queda, Usted se queda sin oxígeno. Se queda sin oxígeno y no hay cómo sobrevivir. Y ese discurso de salir a decir a los empleados, que yo, gracias a Dios hace más de 15 años no nos toca hacer esta vuelta a nosotros. Diciendo, Oiga, yo sé que es quincena, pero es que no tengo plata para pagarle. Eso nunca termina bien. O sea, y además toca decir, no tengo plata para pagarle, pues necesito que trabajen más duro para ver si estos clientes nos pagan para ver. O sea, eso nunca termina bien. Sí. Usted tiene que tener plata en la caja. Y incluso muchos eh, grandes fondos recomiendan que usted a veces levante rondas de inversión, así no necesite la plata, porque es mejor tener la plata que no tenerla.
0: Hasta aquí llega esta primera parte de la charla que tuvimos con Alfredo. Recuerden que en la segunda parte hablamos de esos mandamientos que todo emprendedor debería tener escritos en las paredes. No se queden sin escucharlo. Esperemos que este episodio les haya ayudado a algo, algo para su empresa o para su vida, y si este episodio aportó algo bueno, misión cumplida. Los esperamos en el siguiente. Este episodio fue producido por Santiago Cortés, coproducido por Juan Pablo Ramírez. El arte del episodio fue diseñado por Manuel Torres, asistencia en producción por Jimena Ruiz. Nuestro equipo de producto y tecnología está compuesto por Juan Diego Sánchez, nuestro CTO, Daniel Murte, ingeniero senior, y Utgar Snamdeyo, ingeniero junior. Nuestra directora de Mercado y Experiencias es Daniela Arias, según han hablado con ella más de una vez. Nuestro equipo legal es dirigido por Nicolás Pinzón y nuestro equipo en Medellín, Colombia, está dirigido por Pablo Noreña y Felipe Benavides.